0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 1 do livro, onde fala sobre as técnicas fundamentais né, para lidar com as pessoas. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, que tem o título O Grande Segredo para Lidar com Pessoas. Lembrando que no capítulo 1, nós finalizamos com o princípio aprendido, que foi, não critique, não condene, não reclame. Então agora, capítulo 2, o grande segredo para lidar com pessoas. Vamos lá. Já parou para pensar que só existe uma forma de conseguir que alguém faça alguma coisa? Isso mesmo, apenas uma. Convencendo o outro a querer fazer. Não existe outro modo. Claro que é possível obrigar alguém a entregar o relógio pressionando o cano de um revólver em suas costelas. É possível obter a cooperação dos funcionários com ameaças de demissão, mas só até o momento em que você dá as costas para eles. É possível forçar uma criança a fazer o que você deseja por meio de castigos. Mas métodos tão rudimentares têm consequências extremamente desagradáveis. A única forma de conseguir que alguém faça algo é dar à pessoa o que ela quer, o que você quer. Sigmund Freud dizia que tudo o que fazemos é provocado por duas causas, o impulso sexual e o desejo de ser grande. John Derry, um dos maiores filósofos dos Estados Unidos, usou palavras um pouco diferentes disse que a mais profunda necessidade da natureza humana é o desejo de ser importante. Lembre-se destas palavras, o desejo de ser importante. Elas são significativas, você lerá muito sobre elas neste livro. O que você quer? Não me refiro a uma lista longa. Mas as pouquíssimas coisas que deseja de verdade, que anseia com uma insistência inegável. Eis uma lista das coisas que a maioria das pessoas deseja. Primeiro, saúde e vida longa. Segundo, alimento. Terceiro, sono. Quarto, dinheiro e bens materiais. Quinto, um futuro promissor. Sexto, satisfação sexual. Sétimo, o bem-estar dos filhos. E oitavo, sensação de importância. Quase todos esses desejos costumam ser satisfeitos, exceto um. Esse desejo, quase tão profundo e imperioso quanto o alimento ou o sono, raramente é satisfeito. É o que Freud chama de o desejo de ser grande é o que Derry chama de o desejo de ser importante. Certa vez, Abraham Lincoln começou uma carta dizendo todos gostam de um elogio. William James disse o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de obter reconhecimento. Veja bem, ele não falou desejo, vontade ou aspiração. Usou a palavra ânsia, que designa um tipo insaciável de fome humana, e os raros indivíduos que satisfazem essa carência de maneira honesta têm todas as pessoas na palma da mão, e até o coveiro lamentará a sua morte. O desejo de se sentir importante é uma das principais características que distinguem, distinguem os homens dos animais. Para ilustrar, quando eu era um garoto da Roça, no Missouri, meu pai criava porcos da raça Duroc Jersey e gados com pedigree. Exibíamos nossos animais nas feiras e exposições de rebanhos por todo o Meio Oeste. Vencemos dezenas de vezes. Meu pai prendia as fitas azuis da premiação numa peça de musselina branca e quando alguém aparecia lá em casa, ele buscava a musselina. Segurava uma ponta e eu a outra, enquanto exibia as fitas azuis. Os porcos não ligavam para as fitas azuis que conquistavam, mas meu pai ligava. Os prêmios davam a ele um sentimento de importância. Se nossos ancestrais não tivessem esse desejo intenso de se sentir importantes, não haveria civilização. Sem eles, seríamos como os animais. Foi esse desejo de se sentir importante que levou um atendente de armazém pobre e iletrado a estudar livros de direito que encontrou no fundo de um barril de coisas descartadas que havia comprado por 50 centavos. Já falei dele aqui. Seu nome era Lincoln. Foi o desejo de se sentir importante que inspirou Dickens a escrever seus romances imortais. Esse desejo inspirou Sir Christopher Wren a, a, a talhar suas obras-primas em pedra. Esse desejo levou Rockefeller a juntar milhões que nunca gastou. E esse desejo fez seu vizinho rico construir uma casa grande demais para as necessidades da família. Esse desejo faz você querer vestir roupas da moda, dirigir os carros que acabaram de ser lançados e falar sobre seus filhos brilhantes. Esse desejo faz muitos jovens quererem entrar para gangues e participar de atividades criminosas. Segundo E.P. Murrowney, o ex-comissário de polícia de Nova York, o jovem criminoso padrão tem um ego imenso e, quando é preso, costuma pedir exemplares de jornais sensacionalistas que lhe dão destaque na primeira página. A desagradável perspectiva de cumprir uma sentença parece remota, desde que ele possa se gabar de ter sua imagem no mesmo espaço onde costuma haver fotos de políticos e de astros do esporte, do cinema e da TV. Diz-me como te sentes importante e te direi quem és. Isso determina seu caráter. É o que há de mais significativo a respeito de sua pessoa. Por exemplo... John D. Rockefeller satisfez esse sentimento de importância ao doar dinheiro para a construção de um hospital moderno em Benin, China, para cuidar de milhões de pobres que nunca haviam visto nem sequer, nem nunca veria na vida. O gangster John Dillinger, por outro lado, satisfazia seu desejo de importância sendo bandido, assaltante de bancos e assassino. Enquanto os agentes do FBI, do FBI o perseguiam, ele invadiu uma fazenda em Minnesota e, orgulhoso de ser o inimigo público número um, exclamou: Eu sou Dillinger, não vou ferir vocês. Só queria dizer que eu sou Dillinger. Sim, a diferença fundamental, fundamental entre Dillinger e Rockefeller é o modo como satisfaziam seu desejo de importância. A história está repleta de exemplos divertidos de pessoas famosas lutando para se sentir importantes. George Washington queria ser chamado de o poderoso presidente dos Estados Unidos. Cristóvão Colombo solicitou o título de Almirante do Oceano e Vice-Rei da Índia. A Rainha Catarina, a Grande, recusava-se a abrir cartas que não se referissem a ela como Sua Majestade Imperial. E na Casa Branca, a senhora Lincoln partiu como uma tigresa para cima de uma convidada gritando Como ousa sentar-se em minha presença, sem minha permissão? Nossos milionários ajudaram a financiar a expedição do almirante Bird à Antártida em 1928 na expectativa de que os maciços de montanhas geladas receberiam seus nomes. Vitor Hugo aspirava a nada menos do que ver a cidade de Paris recebendo o seu próprio nome para homenageá-lo. Até Shakespeare, o maior entre os maiores, tentou adicionar valor ao seu nome, encomendando um brasão para sua família. Existem pessoas que utilizam a própria enfermidade para conquistar simpatia e atenção e de se sentir importantes. Veja o exemplo da senhora McKinley. Ela se sentia importante obrigando o marido, o presidente dos Estados Unidos, William McKinley, a deixar de lado assuntos delicados de estado para ficar ao seu lado na cama, às vezes durante horas, abraçando-a, acalmando-a até dormir. Alimentava o um intenso desejo de atenção, insistindo em que ele estivesse ao seu lado enquanto ela tratava os dentes. Um dia fez um verdadeiro escândalo quando ele precisou deixá-la sozinha no dentista para não perder um compromisso com John Ray, seu secretário de Estado. Certa vez, a escritora Mary Roberts Reinh Reinhardt me contou a história de uma jovem inteligente e saudável que adoeceu para se sentir importante. E a história é a seguinte. Um dia, a mulher se viu obrigada a encarar alguma coisa, talvez sua idade. Ela viu que teria anos solitários pela frente e não tinha muito o que esperar da vida. Então, ficou de cama. Durante dez anos, sua mãe idosa subiu e desceu as escadas até o terceiro andar, carregando bandejas, cuidando dela. Numa manhã qualquer, a pobre mãe, exausta de tanto trabalhar, foi para a cama dormir e morreu. A filha definhou durante algumas semanas, mas em certo momento, levantou-se da cama, vestiu as roupas e voltou a viver. Essa foi a história, tá? Algumas autoridades no assunto dizem que as pessoas podem até enlouquecer para encontrar no mundo da loucura o sentimento de importância negado na dura realidade do mundo. Nos Estados Unidos existem mais pacientes sofrendo de doenças mentais do que de todas as outras doenças somadas. Qual é a causa da loucura? Ninguém é capaz de responder a uma pergunta tão ampla, mas sabemos que certas doenças, como a sífilis, atacam e destroem o cérebro, causando a loucura. Na verdade, cerca de metade de todas as doenças mentais pode ser atribuída a causas físicas, como lesões cerebrais, alcoolismo, toxinas e ferimentos. Mas a parte mais chocante da história é que a outra metade das pessoas que enlouquecem aparentemente não tem problema algum no cérebro. Em exames pós-mortem, quando os tecidos cerebrais são estudados com microscópios poderosos, o cérebro parece tão saudável quanto o de qualquer pessoa. Por que as pessoas enlouquecem? Fiz a pergunta ao médico responsável por um de nossos mais importantes hospitais psiquiátricos. Esse médico, que já recebeu as maiores honrarias e os prêmios mais cobiçados por seu conhecimento sobre o assunto, me respondeu com franqueza que não sabia porque tanta gente enlouquece, ninguém sabe ao certo, mas disse que muitas dessas pessoas descobrem na insanidade um sentimento de importância, que foram incapazes de conquistar na vida real. Em seguida, contou a seguinte história, então vamos para mais uma história, no momento estou cuidando de uma paciente que teve um casamento trágico, ela queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social mas a vida destruiu todas as suas esperanças o marido não a amava recusava-se até a comer com ela e a obrigou a lhe servir as refeições no quarto no andar de cima ela não tinha filhos nem posição social enlouqueceu e começou a imaginar que se divorciou e voltou a ter o nome de, e voltou a ter o nome de solteira Agora acredita que se casou com um aristocrata inglês e insiste em ser chamada de Lady Smith. Quanto aos filhos, imagina que tem um bebê a cada noite. Toda vez que eu a visito, ela diz Doutor, tive um filho na noite passada. Essa foi a história, tá? A vida naufragou os navios de seus sonhos nos recifes pontiagudos da realidade. Mas todas as suas embarcações chegam ao porto nas ilhas ensolaradas da insanidade, com as velas cheias. Trágico? Não sei. O médico me disse, se eu pudesse simplesmente estender a mão e restaurar a sanidade dela, não o faria. Ela está mais feliz assim. Se algumas pessoas precisam tanto do sentimento de importância a ponto de enlouquecerem, imagine o bem que podemos fazer ao dar a elas um reconhecimento honesto. Charles Squab foi um dos primeiros executivos dos Estados Unidos a receber um salário anual de mais de 1 milhão de dólares, quando ainda não havia imposto de renda e quem recebia 50 dólares por semana era considerado bem pago. Com apenas 38 anos, foi escolhido por Andrew Carnegie para se tornar o primeiro presidente da recém-criada siderúrgica United States Steel Company em 1921. Mais tarde, Schwab deixaria a U.S. Steel para assumir a problemática Bethlehem Steel Company, que depois de reestruturada por ele, se tornaria a mais lucrativa empresa do país. Para que Andrew Carnegie pegava, pagava. Não, por que Andrew Carnegie pagava 1 milhão de dólares por ano ou mais de 3 mil dólares por dia para Charles Schwab. Por que Squab era um gênio? Não, porque tinha mais conhecimentos técnicos sobre siderurgia do que qualquer outra pessoa? Que nada. O próprio Charles Schwab me contou que comandava muitos homens que entendiam bem mais do que o assunto do que ele, bem mais do assunto do que ele. Schwab disse que recebia um salário tão alto, sobretudo por sua competência interpessoal. Perguntei como fazia isso, e a seguir reproduzo a resposta em suas próprias palavras, palavras que deveriam estar gravadas em bronze e penduradas em todos os lares e escolas, em cada loja e escritório do país. Palavras que as crianças deveriam memorizar em vez de perder tempo com decoreba na escola. Palavras capazes de transformar qualquer vida se forem levadas à risca. Uau! Vamos às tais palavras, então. Vamos lá. Considero minha capacidade de despertar entusiasmo o maior dom que possuo. E a maneira mais eficiente de desenvolver o que existe de melhor numa pessoa é o reconhecimento e o encorajamento. Nada é mais eficaz para aniquilar as ambições de uma pessoa do que críticas de seus superiores. Assim, nunca critico ninguém. Acredito em dar incentivos para o trabalho. Portanto, fico ansioso para elogiar, mas odeio achar defeitos. Se gosto de alguma coisa, sou caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. É o que Schwab fazia. Mas o que as pessoas costumam fazer? Exatamente o oposto. Quando não gostam de algo, berram com os subordinados. Quando gostam, não falam nada. Como diz um antigo par de, var... par de versos, O mal fiz uma vez e para sempre fui lembrado. O bem fiz duas vezes e dele nunca foi falado. Ao longo da vida, conheci uma grande variedade de pessoas, algumas delas importantes em diversas partes do mundo, declarou Schwab. Ainda não conheci um indivíduo, mesmo entre os mais famosos e donos de cargos importantes, que não trabalhe melhor ou não se esforce mais ao ser elogiado do que ao ser criticado. Schwab contou que essa, essa também era uma das principais razões para o sucesso fenomenal de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava seus funcionários tanto em público quanto em particular. Quis elogiar seus assistentes até na própria lápide. Escreveu um epitáfio para si mesmo que dizia Aqui jaz alguém que sabia conviver com homens mais inteligentes do que ele. O reconhecimento sincero era um dos segredos do sucesso do empresário John D. Rockefeller no trato pessoal. Por exemplo, quando um de seus sócios... Edward T. Belfort perdeu um milhão de dólares da empresa ao fazer um mau negócio na América do Sul. John D. poderia ter feito críticas, poderia ter feito críticas, mas sabia que Bedford havia feito o melhor que podia. E o caso foi encerrado. Rockefeller ainda encontrou algo para elogiar. Parabenizou Bedford por ter resgatado 60% do dinheiro investido. Nem sempre conseguimos ter tanto sucesso. Disse ele ao sócio. Conheço uma anedota que ilustra muito bem a importância do reconhecimento. Por isso, vou reproduzi-la aqui. Ao final de um dia duro de trabalho, uma lavradora colocou um monte de feno diante de seus colegas do sexo masculino. Eles ficaram indignados e perguntaram se ela havia enlouquecido. A mulher respondeu. Ora, como eu poderia saber que vocês iriam reparar? Faz 20 anos que cozinho para vocês e durante todo esse tempo nunca abriram a boca para dizer que não estavam comendo feno. Há alguns anos foi conduzido um estudo sobre mulheres que abandonam o lar. Adivinhe qual foi considerado o principal motivo para partirem: falta de reconhecimento. Ficamos tão habituados à presença da outra pessoa que deixamos de dizer o quanto ela é importante. Certa vez, durante uma aula, um dos meus alunos falou sobre um pedido de sua esposa. Ela e um grupo de mulheres da igreja tinham ingressado num programa de autoaperfeiçoamento. A mulher pediu ao marido que listasse seis coisas que ela poderia fazer para se tornar uma esposa melhor. Ele re relatou à turma, fiquei surpreso com o pedido, sinceramente teria sido fácil listar seis coisas que gostaria de mudar nela mas ela, por sua vez, poderia ter listado mil que poderia mudar, que gostaria de mudar em mim. Enfim, não fiz a lista, apenas falei. Vou pensar no assunto e amanhã de manhã dou uma resposta. Ele fez uma pequena pausa, sorriu e continuou a história. Na manhã seguinte, eu acordei bem cedo, liguei para o florista e pedi que enviasse seis rosas vermelhas para minha mulher com um bilhete que dizia não consigo pensar em seis coisas que gostaria de mudar em você. Eu te amo exatamente como você é. Quando cheguei em casa naquela noite, quem me recebeu na porta? Isso mesmo, minha mulher. Estava quase chorando. Nem preciso dizer que fiquei extremamente feliz por não ter feito as críticas que ela havia solicitado. Por fim, ele concluiu. Depois que ela entregou o resultado da tarefa no domingo seguinte na igreja, diversas mulheres do grupo de estudo vieram a mim e me disseram Foi o gesto mais atencioso que vi em toda a minha vida. Foi quando eu percebi o poder do reconhecimento. Florence Ziegfeld, o mais espetacular produtor teatral da Broadway, conquistou sua reputação pela habilidade sutil de glorificar a garota americana. Por inúmeras vezes, pegou pessoas comuns, sem nenhuma beleza especial, e as transformou em visões glamourosas de mistério e sedução no palco. Por saber o valor do reconhecimento e da confiança, ele fazia as mulheres se sentirem belas usando o simples poder da cortesia e da consideração. Era um homem prático. Aumentou o salário das coristas inicialmente de 30 dólares por semana para 175 dólares. Também era delicado, Nas noites de estreia nos teatros de revista, enviava telegramas às estrelas do elenco e cobria todas as coristas do espetáculo com rosas. Certa vez, sucumbi ao modismo do jejum e passei seis dias e seis noites sem comer. Não foi difícil. Sentia menos fome ao final do sexto dia do que no segundo dia. No entanto... Sei bem que as pessoas considerariam um crime deixar a família ou os empregados sem ter o que comer durante seis dias. Ao mesmo tempo, elas são capazes de deixá-los seis dias, seis semanas e às vezes 60 anos sem lhes dar um reconhecimento caloroso, que é quase tão desejado quanto o alimento. Quando Alfred Lant, um dos grandes atores de sua época, interpretou o papel principal em Reunião em Vietnã, ele declarou, não há nada de que eu necessite tanto quanto alimentar minha autoestima. Alimentamos o corpo de nossos filhos, amigos e funcionários, mas com que frequência alimentamos a autoestima dessas pessoas? Fornecemos comida para dar energia, mas deixamos de oferecer palavras gentis de reconhecimento que permaneceriam na lembrança das pessoas por muitos anos. Em um de seus programas de rádio da série O Resto da História, Paul Harvey contou como uma demonstração sincera de reconhecimento pode transformar a vida de uma pessoa. Segundo seu relato, certo dia, uma professora de Detroit pediu a Steve Morris que a ajudasse a encontrar um camundongo perdido na sala de aula. Veja bem, ela valorizava o fato de a natureza ter presenteado Steve com algo que ninguém mais tinha naquela turma um notável par de ouvidos para compensar seus olhos cegos. Mas aquela havia sido a primeira vez que alguém valorizava aqueles ouvidos talentosos. Muitos anos depois, ele disse que aquele ato de reconhecimento foi o início de uma nova vida, pois dali em diante ele desenvolveu o dom da audição e se aprimorou até se tornar um dos maiores cantores e compositores pop dos anos de 1970, com o nome artístico de Stevie Walter. Alguns devem pensar: ah, que bobagem, isso é bajulação, esse tipo de coisa não funciona com pessoas inteligentes. Claro que a bajulação raramente funciona com pessoas com alta capacidade de discernimento. Ela é rasa, egoísta e falsa, está fadada ao fracasso e com frequência é o que acontece. Claro que existem pessoas tão famintas, tão sedentas por reconhecimento, que vão engolir qualquer coisa, assim como um homem faminto seria capaz de comer grama e minhocas. Até a rainha Vitória era suscetível às bajulações. Certa vez, o primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli confessou que não economizava, não economizava elogios ao lidar com a rainha. Suas palavras exatas foram: eu exagerava nos elogios. Mas. De Israel, era um dos homens mais refinados, habilidosos e elegantes que já governaram o vasto Império Britânico. Em sua área de atuação, era um gênio. O que funcionava para ele, não necessariamente funcionaria para outros. A longo prazo, a bajulação causa mais danos do que benefícios. É uma falsificação e, assim como o dinheiro falso, acaba causando problemas quando passada adiante. A diferença entre reconhecer e bajular é simples, uma atitude é sincera, a outra não, uma vem do coração, a outra é da boca para fora, uma é generosa, a outra é egoísta, uma é universalmente admirada, a outra é universalmente condenada. Há pouco tempo vi o busto de um herói mexicano, o general Álvaro Obregón, no castelo de Chapultepec, na cidade do México. No pedestal estavam gravadas sábias palavras da filosofia do general Obregón: Não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. O que surgiu é bem diferente da bajulação, é um novo estilo de vida. O rei Jorge V do Reino Unido tinha uma série de seis máximas nas paredes de seu escritório no Palácio de Buckingham. Uma delas dizia: "Ensine-me a não oferecer nem receber elogios baratos." A bajulação não passa disto, elogios baratos. Certa vez, li uma definição que merece ser registrada. A bajulação é dizer ao outro exatamente o que ele pensa de si mesmo. O poeta e filósofo Ralph Waldo Emerson escreveu: Empregue a linguagem que quiser, mas você só conseguirá dizer o que você é. Se a bajulação resolvesse tudo, todos aprenderíamos o truque e seríamos especialistas em relações humanas. Quando não estamos enfrentando algum problema, costumamos passar 95% do tempo pensando em nós mesmos. Mas quando paramos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar nos pontos fortes dos outros, não precisamos recorrer à bajulação falsa e barata. Saber valorizar o outro é uma das virtudes mais negligenciadas hoje em dia. Deixamos de elogiar os filhos quando tiram boas notas na escola e deixamos de encorajá-los quando assam um bolo ou conseguem montar um quebra-cabeça sozinhos pela primeira vez. Nada alegra mais uma criança que esse tipo de interesse e aprovação dos pais. Da próxima vez que gostar do filé mignon do restaurante, mande um recado para o chefe dizendo que o prato estava excelente. E quando um vendedor cansado tratá-lo com uma gentileza fora do comum, não deixe de mencionar. Todo pastor, palestrante, orador sabe como é desanimador entregar-se para uma plateia e não receber um único comentário elogioso de volta. O que se aplica aos profissionais vale em dobro para os trabalhadores em escritórios, lojas e fábricas, para nossa família e nossos amigos. Nos relacionamentos interpessoais, nunca devemos esquecer que todos aqueles que nos cercam são seres humanos que anseiam pelo reconhecimento. Aonde quer que você vá, tente deixar um rastro amigável de pequenas centelhas de gratidão. Você se surpreenderá ao vê-las formar pequenas chamas de amizade que crescerão e se transformarão em faróis para iluminar seu caminho da próxima vez que percorrê-lo. Uma das responsabilidades do cargo de Pamela Dunham de New Fairfield Connecticut, era supervisionar o trabalho de um faxineiro que vinha cumprindo muito mal as suas tarefas. Os outros funcionários zombavam dele sujavam os corredores para implicar. Era uma situação horrível e muito tempo produtivo estava sendo desperdiçado. Van tentou motivar o faxineiro das mais diversas formas, sem sucesso. Mas reparou que ele, às vezes, fazia muito bem o serviço. Assim, fez questão de começar a elogiá-lo do, diante dos outros. Com isso, ele foi melhorando a cada dia. E em pouco tempo, começou a fazer o trabalho com eficiência. Atualmente, faz um excelente trabalho e é valorizado e reconhecido pelas pessoas. O, re, o reconhecimento sincero gerou resultados positivos numa situação em que as críticas e a zombaria haviam fracassado. Magoar as pessoas não provoca mudanças nelas e nunca é necessário. Certa vez, li um velho ditado resolvi e resolvi recortá-lo e colar no espelho de casa para ler todos os dias. Diz o seguinte, Passarei por este caminho apenas uma vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício de qualquer ser humano, que eu faça agora que eu não adie ou deixe de lado, pois não passarei aqui novamente. Ralph Waldo Emerson disse, todo homem que encontro é superior a mim de algum modo e nesse particular aprendo com ele. Se isso valia para Emerson, provavelmente é mil vezes mais verdadeiro para nós, certo? Vamos parar de pensar em nossas realizações, nossos desejos e tentar descobrir os pontos fortes da outra pessoa esqueça a bajulação ofereça um reconhecimento honesto e verdadeiro seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios e as pessoas prezarão e guardarão suas palavras repetindo-as pela vida inteira mesmo anos depois de você ter se esquecido delas uau e assim nós finalizamos o capítulo eu quis ler ele inteiro porque estava muito interessante né? e aí a gente parar agora Ia ficar ia ficar legal. Ia, a gente não ia conseguir retomar depois a energia né, do capítulo. Então é isso. Esse foi o capítulo 2. E nós aprendemos o princípio 2, que é... Faça elogios honestos e sinceros. Muito bom. Espero que vocês estejam gostando do livro. E finalizamos o capítulo 2. No próximo áudio, iniciaremos o capítulo 3. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.